0: Ja, hör tack ska jag väl börja med att säga till mina partners som gör Träning och Fika-podden möjlig helt enkelt. Att vara med och hjälpa till och stötta för att jag ska kunna spela in och intervjua och prata i Träning och Fika-podden är möjligt tack vare mina partners som just nu är Bageriprodukter. Det är Adventure Academy och Acid Training. Tack så hemskt mycket för ert bidrag och ert stöd. Sen kan man ju då som privatperson också gå in och stötta produktionen genom att ge ett litet bidrag. På till exempel Patreon. Det uppskattas väldigt mycket. Där kan du välja mellan att köpa en kaffe, svart. Eller lägga lite mer pengar och köpa en kaffelatte. Och så fortsätta hela vägen upp till en riktig härlig brunch. Så ja... Tveke inte Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack sen i ha. Nu kör vi igång.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company
2: that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is Yeah.
0: Hur såg det ut för dig innan du började med åtta Det kan vara intressant att höra. Hade du några skador eller skavanker som du släpade runt på?
2: Absolut Fredrik. Frågan är vart jag inte har skadorna. Men vi ska ju kunna lyfta några i alla fall tänker jag. <skratt>
0: <skratt> Då var det dags för avsnitt nummer 15 av träning och fika. Och idag fortsätter vi såklart. Och följa med Susanna Ask på hennes fantastiska resa genom 8 Weeks of Dedication. Och jag har med mig, precis som vanligt, härliga Action-Linda. Så nu, buckle up, så kör vi igång. Nu är det dags för träning och fika.
1: Träning och fika, vi kör hårt. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, gå ihop song captain and vi Nu kör vi
0: yeah! Jag Linda det var det dags igen hur är läget
4: men läget är bra som vanligt det känns som vi alltid säger att det är så men det är måndag och det är härligt med ny vecka och ny start och jag hade en fantastisk träningsvecka förra veckan jag, vet inte. Ja, jag fick till all min träning jag hade tänkt. Så det är så bra idag.
0: Vad härligt!
4: Själv då? Hur mår du?
0: Jo, eh, hemma i Sverige efter ett par dagar i Alperna för längskidåkning, vilket var fantastiskt. Så kommer man hem hit till Sverige så tänker man, urs, jag vill inte komma hem, det är så härligt i Alperna. Men så skiner solen och det är måndag och man får dricka riktigt gott kaffe. Det är gott kaffe i Italien också, det ska gudarna veta, men de har ju liksom inte bryggkaffe utan de har ju här doppio espresso och sådana här saker. Och det är gott men det blir inte riktigt samma sak som att komma hem och dricka bryggkaffe. Och idag du Linda så har jag ett Mezzo. Me- Jag tror Soega Mezzo. 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 Det är friskt balanserat och en mellanrost. Och jag måste ju säga att jag har saknat mitt svarta kaffe. Däremot så känner jag att jag har ätit alldeles för mycket god mat på hotellen i Italien. Så att jag ska försöka ta lite piano. Så jag kör faktiskt en 8V-måndagsfasta idag. Jag skulle tippa på att du säkert gör samma sak om jag känner dig rätt, din lille rackare.
4: Jajamän, idag är det måndag. Ja, det är skönt. Det gillar jag. Men det, jag måste ju säga det, det bästa med bryggkaffe... Ma- det är ju jättegott med så här fin kaffe så. Men det bästa med brygkaffe är ju att man kan dricka lite mycket mängd. Jag tycker om att dricka mycket kaffe. En stor kopp. Så jag förstår vad du menar.
0: Ja, men det är viktigt att få dricka obegränsat med kaffe. Inte hålla så små jucker i italienska barhörnan. och ta en krunk och sen är det slut. Det funkar inte. Nej, nej. Nu är man hemma. Nu kan man dricka barger med kaffe igen. Och det gör jag idag. Speciellt glad för det är jag. Hör du Linda? Jag tänkte vi sätter igång då och bjuder in Susanna här. Och så sätter vi igång dagens chitchat med henne. Det brukar vara så trevligt så. Vi ses snart och hoppas jag att vi har med oss Susanna. Så där. Då har vi med oss Susanna och Linda och jag är kvar. Och då hälsar vi dig varmt välkommen in i värmen Susanna. Hur är läget?
2: Ja men tack så mycket Fredrik och Linda. Nej men allt är bara fint med mig. Hur mår ni?
0: Ja men vi mår svinbra. Det är ju måndag, solen skiner, vi har massor med kaffe, vi sitter i podden och äh. Eller hur Linda?
4: Ja det är perfekt. det är perfekt. Kul att se dig Susanna. Vi sågs ju igår kväll på i vår 8V-grupp. Stämmer bra det. Härligt. Men jag tänkte säga här Susanna, det är ju halvtid nu. Det är fyra veckor gått, du är inne på femte veckan. Hur, hur går det för dig tycker du?
2: Amen, jag tycker att det går över förväntan måste jag faktiskt säga. Alltså de här fyra veckorna har ju bara swish så är det ju, har fyra veckor gått. Nu liksom går vi in på vecka fem. Det är ju snart slut hela programmet. Men det har alltså... Bra resultat. Jag har mått bra i princip hela vägen. Så det går bra.
4: Jag tänker så här, vad, vad, hur ser, har du lust att delge lyssnarna lite resultat? Men då tänkte jag först så här, vad hade du för mål när du gick in i 8V? Om vi tänker rent resultatmässigt.
2: Ja, jag kan väl säga att jag hade kanske lite flera mål med att jag gick in i programmet. Eh, dels så vill jag ju liksom skala av lite fluff på kroppen- <laughs> eh, men framförallt känna att man blir piggare, mår bättre och blir starkare Det är liksom huvudmålet Att, att jag förlorar vikt och, och, och måttbandet liksom blir bättre Eller måtten då blir bättre Det är en bonus egentligen Framförallt det här att jag mår så himla bra Det är det största målet
4: och det, det är ju som de flesta har som mål, alltså målet är ju för de flesta att kanske bli av med lite fluff, lite hemarbete fluff som vi kallar den nu för tiden. Och, men att bli starkare. Men har du lust att delge dina resultat då, på fyra veckor blir det ju då. Ja men det kan jag absolut
2: göra. Eh, eh, nej men tittar vi liksom bara rent på kilorna så tror jag Linda, du kanske får hjälpa mig lite här. Jag har inte hundra koll på min vikt men jag tror att jag kan ha tappat 6, 6 och en halv kilo ungefär någonstans däremellan på bara fyra veckor. Ja, för mig är det helt, det trodde jag inte ens var möjligt. Um, och om vi tittar på måttbandet och då har vi ju mätt oss runt midjan um, och nu kan vi säga nu har jag ganska lätt för att tappa direkt på midjan jag är lite större om baken men uh, midjan så tror jag att jag är någonstans kan det vara 11-13 centimeter någonstans där uh, och då när man tar fram måttbandet och tittar på de här centimetrarna så är det alltså det ju jättemycket det är otroligt. Alltså jag trodde aldrig jag kunde få de här resultaten.
4: Det är helt fantastiskt. Och det, det är precis som du säger. när man tar Det är inte så mycket om man står där och mäter sig kanske i badrummet. Och vi säger ju att du ska att ni mäta det över naven så att det blir på samma ställe då varje gång. Så är det ju ganska lätt att bara, ja ah, men det var så där. Men tar man framåt bandet och bara tittar på det så, så inser man hur mycket 11 centimeter. Det är helt galet. Det är jätte.
2: Ja jag ser ju Väldigt mycket resultat på mina kläder också um, Alltså byxer börjar sitta lite lösare Och det är liksom en jäkligt bra känsla När man liksom Verkligen Får de här resultaten Och sen framförallt att jag känner mig så mycket starkare Jag känner mig stark Och pigg ah, Det är jätteroligt. Underbart.
0: Jag blir så glad när man hör det här Och då kan man ju fundera lite grann Linda eh, Susanna någon typ av något unikum eller hur, hur brukar det vara de här klasserna? Jag vet ju lite grann hur mina klasser brukar vara. Vad säger du?
4: Men det är väl så här det ser ut. Alltså det är ju så här det ser ut. Så finns det ju de som, som är med i, i 8AV som gör fantastiska eh, som, som kanske har som mål att, att gå ner i vikt och gör ännu större resultat. Men det är ju så här, Jag skulle väl säga att Susanna ligger Eh, ungefär där man brukar, där det vanligaste är att man ligger. Eh, att de flesta gör just nu vid halvtid. Och sen, såklart, de som inte vill tappa, det är viktigt vi vill liksom inte att vi missar det. Att De som inte vill tappa kilo och bara går för att bli starka, de gör ju det också. Så att vi, vi alla har inte det som mål.
2: Nej, men sen tycker jag att det är viktigt att också ändå belysa liksom att ja, nej, men man tappar i vikt och, och man tappar i centimeter. Men det sker ju aldrig på någon bekostnad av att man konstant går och svälter sig eller liksom är hungrig. Jag känner absolut aldrig någon hunger i princip. Eh, utan jag tycker att man håller en väldigt bra balans kring liksom det här med kosten och träningen. Så att det, det kan jag ändå tycka är värt att lyfta.
4: Och jag tänkte på, på Fredriks fråga där vi har ju en, en kille i, jag tror till mig, Susannas grupp faktiskt som, som har gjort, som har tappat över 10 kilo och en fasans sent 20 centimeter runt magen på
0: fyra veckor. Oj, det är galet.
4: Fantastiska resultat.
0: Men jag tror väl liksom lite grann som ni båda är inne på, det handlar ju om att den här resan som man gör under de här åtta veckorna, den ska inte vara avsjövärd heller. Och jag hoppas Susanna att, att det du då berättar om att du mår bra och så här, men om man då vrider in en lite grann och lite mer ärligt berättar, hur, hur jobbigt har det varit? Hur har det känts? Har det? Ja men då måste jag vara varit massa med hunger du måste ha gått och funderat och gått och bli kylskåpet 10 000 gånger och så vidare. Eller hur, hur har du haft det egentligen?
2: Ja nej, men det är ju det som är grejen. Jag har ju inte liksom, känt mig speciellt hungrig. Det är ju liksom otroligt välbalanserad liksom, kostschema man har fått. Så att det känns ju som blodsockret har ju inga hopp åt något håll utan det är en otroligt bra balans. som man fyller ju hela tiden på så att du aldrig känner den här Hungen, eller att man får de här blodsockerdipparna som, som jag kunde få tidigare i alla fall. Eh, så att, nej, för, min, för min personliga del så tycker jag ändå att det har gått förvånansvärt enkelt. Sen kan man väl ja, ärligt talat i början innan man ställer in sig och så sådär då har man väl kanske känt lite det här huvudverk man ska liksom vänja sig liksom vid ett kostschema men nu känns det som att det är lite Ja, man vet hur det funkar man vet ungefär, ja, men vad kan jag laga för mat om jag har lite bråttom om jag är lite stressad och man vet vad man ska utesluta vad man ska välja det handlar om att ändra sin, sitt sätt att tänka och leva jag tycker att det är väldigt enkelt måste jag faktiskt ändå ärligt säga
4: du är ju en mönsterelev också så du gör ju precis som programmet säger och det, det, det gör ju också att det blir kanske enklare men någonting vad någonting som du tycker har varit svårt alltså om du får liksom titta på allt inte bara maten. Jag tänker på träningen.
2: Ja, precis. Jo men det är klart att det har funnits eller finns också utmaningar där skulle jag säga. Alltså, dels handlar det ju om att i början när jag gick in i de här träningsprogrammen så vi har ju fyra olika eh, träningsscheman då för respektive dag att liksom känna att man har ganska många svaga punkter på kroppen jag har också dragits med skador och det var en utmaning för mig i början att liksom klara av att göra övningar som gjorde att jag direkt fick ont i kroppen eller delar av kroppen
0: om man går in på det där för det är ganska intressant ändå lite så här skador och skavanker hur, hur berättar de flesta av oss som är i den här åldern mellan 40 och 60 har ju lite ont här var. Hur, hur, så, hur kände och hur såg det ut för dig eh, här innan du började mota vd? Det kan vara intressant att höra. Hade du några skador eller skavanker som du släpade runt på?
2: Absolut Fredrik. Frågan är vart jag inte har skadorna men vi ska ju kunna lyfta några i alla fall tänker jag. Jag har spelat volleyboll väldigt lång tid i mitt liv och det är ju en idrott som skadar eller liksom sliter på axlar framför allt. Så att jag har dragits med liksom ont i nacke och axlar. dragits med att ha mycket nackspärr under i princip hela mitt liv. Jag Har fått gå mycket hos och massera upp och vända och fysövningar. Men aldrig blivit riktigt bra i nacken. Men det... Jag känner inte av samma trötthet i nack och axlar längre. Vilket känns jäkligt bra. Men jag kan väl också säga... Jag tog så här bild på mig själv när jag gick in i programmet. Och jag tog bild igår när det hade gått fyra veckor halvtid. Och då ser jag ju till och med att jag är ju liksom sne hela axelpartiet. Och ena skulderbladet sticker ut mer än det andra. Så jag förstår att jag har, har någonting där... Men jag känner inte av det nu så jag tror att jag har byggt upp muskulaturen runt omkring som hjälper till. Men sen har jag också haft lite besvär med knä. Jag var med om en ganska allvarlig bilolycka för ungefär, det kan vara 15 år sedan. Och skadade knät. Man har aldrig hittat något fel i knät utan allt ser normalt ut. Men jag har verk. Och. Det här gjorde väldigt ont i knät när jag gjorde knäböj i början. Nu känner jag inte ens av det. Och jag har till och med kunnat lägga på fler, alltså mer vikter.
3: Det Fantast. är ju bara
2: wow liksom. mm. eh, Så det är härligt. Eh, men sen så, jag har ju spelat paddels så många av oss har gjort och fått paddelskador.
4: Paddelskador, Fredrik? Har du några paddelskador?
0: Fan vad roligt det där med paddel Det är så skonsamt och härligt. Ja, nej men du Susanna, jag måste säga att jag tycker det låter fantastiskt och eh, helt, helt ärligt så kan man ju faktiskt tro lite grann när man lyssnar på dig att du är så himla positiv och härlig och det är sådana enorma effekter både på din styrka, ditt välmående, din kost och din, dina kilo du har tappat sex kilo i vikt och du är eh, pigg och glad som bara tusan och, och, och då måste jag säga så här att det här är precis som det är i V. Det är så sjukt. Kul att höra att du bekräftar det som vi säger hela tiden i av att alla människor borde egentligen köra igenom 8 v för att må så mycket bättre. Det är fantastiskt kul. Så jag är så glad att få höra att du bekräftar det som jag och Linda får uppleva varje vecka med en massa elever som går 8 v Att de mår så fantastiskt bra. Så det är vi väldigt, väldigt glada för.
4: Och speciellt det här och axlar. Alltså Det är många som, som påtalar det innan. Precis som du gjorde också Susanna på att tala att jag har lite problem med Axel här och Axel där. Och sen så visade det sig sen att när man har kommit så här till halvvägs ungefär så har det blivit bättre. Det är fantastiskt. Kul att höra. Ja,
0: ja jag hade enorma problem. Jag själv. Jag satt igång, när jag hittade på Tave, det var ju tre år sedan ungefär, lite drygt. Då hade jag enorma problem med min skuldra. Min vänster skuldra, den... Hoppa liksom snett och ömma det och vara hela tiden dålig. Och jag, precis som du sa, Susanne, att jag gjorde alla möjliga. Jag var på acupunktur och jag var på kedoprakturer och nappapater och massörer och ingenting hjälpte. Det var förmodligen för att jag satt framför datorn och jag satt på möten hela dagen och så här. Och sen så började jag styrketräna som man gör i 8W. Lugnt och försiktigt med lätta vikter. Och du vet, på tre år, jag har inte känt någonting. Det är helt. Och det är så roligt att det kan vara så otroligt eh, egentligen enkelt mm. att bli av med så mycket krampor och, och skavanker som man har genom att träna lätt styrketräning ofta. Mm. För det är egentligen det som jag tror är tricket. Inte piller, inte massa andra konstiga saker utan bara gå och se till att kroppen börjar röra sig och koppla ihop sig och funka på ett sådant sätt som gör att alla leder och alla muskler och alla, all, alla sådana här saker gör, gör att du mår helt enkelt jäkligt bra. Sen ska man säga en sak till Susanna som jag tycker är intressant. Det är det här med att vi kör ganska mycket mage. Mycket magövningar. De här magövningarna gör ju faktiskt underverk för hela kroppen. Nu tror inte jag att magövningarna i sig har gjort att du mår bättre i knät. Men det är tillsammans med dina rörlighetsövningar och de här basövningarna och dina axel- och nackövningar gör förmodligen till att hela du blir mer stabil, mer har en bättre hållning och inte får ont av att du undviker vissa typer av rörelser eller förhållningssätt.
2: Nej men jag är nog inne på samma spår och jag tycker att ja vi har ju ett program som är fokus på just magen. och, Och det är ju verkligen fokus mage. Men på något sätt allt hänger ju ihop. Allt hänger ihop. Så är du stark... I ena delen av kroppen så måste du bli stark i den andra också för att det inte ska bli obalans. Så, att, eh, jag menar så det här det har, det har bara varit positivt för mig. Och, ja, ska man lyfta någonting som är negativt om man ska göra det så ja, det kan tyckas att det är lite inrutat ibland. Och sen så kan man ju sakna det här vinet på lördagskvällen.
4: Men det kommer en dag för det. Ja, det är snart i mål. Exakt.
0: Ja men vad bra. Jag tror faktiskt att vi tackar för nu Susanna. Eh, om inte du har någon kompletterande fråga Linda.
4: Nej inte just det här. Nej absolut inte. Det var jättebra. Jättekul att se dig Susanna.
0: Vad ja, bra. Då, då kör vi vidare då. Och vi följer dig igen nästa vecka Susanna. Så får vi se då kanske vi ska prata om något i annat område. Som sömn eller något sånt här kanske. Vi får väl se vart vi landar. Vi återkommer och hoppas nu då att nästa vecka går lika bra som förra veckan. Full gas! Veckans godbit. Äntligen dags för lite mat, 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 mat. Och idag på veckans godbit Linda så har vi med oss vadå?
4: Idag har jag med mig ett recept som heter Sweet Pea. Och det är sötpotatis med chili och spenat och eftersom Susanna är kvar här så tänkte jag ju höra. Susanna, vad tycker du om den maten?
2: <laughs> ja, Linda och Fredrik, jag har ju varit lyrisk över maten hela tiden. Ja, den här rätten kanske inte till och min favorit måste jag nog faktiskt säga. Jag har insett att sötpotatis... Uh, not my cup of tea.
4: Ja ah, du ser. Det är så olika för det är en väldigt. Jag måste säga generellt i mina grupper som jag har haft. Så är ju det här en, en av favoriterna. Eh, så att det, det är jätteroligt att höra att det alla tycker inte så. Så det är bra. Men, Nej, men det
2: stämmer ju Linda. För i, i, i den gruppen jag är med. Där har ju alla sagt, också sagt att den här. Åh oh, det var
4: så gott att äta den. Och jag bara vad sen pratar de om. <laughs> Men vi ska berätta lite det, vad det är i tänkte jag. Har du, har du gjort den Susanna? Det är klart att jag har gjort den. Jag följer ju schemat. Ja just det, förlåt. Du är ju mönstereleven. Men, eh, men jag kan tala om, man, man tar i alla fall eh, sötpotatis, lite chili, lite grohackad mandel, vitlök, eh, olivolja, honung, spenat och lite feta ost. Och så kör man in allt i ugnen. Spenaten det och
2: lite... fetaorten är i alla fall god.
4: <laughs> Men det vi ska säga då. För att inte avsluta där. Vi säger att många gillar den här rätten. Och rätten kommer finnas ute på sociala medier. På träning och fika. Instagram. På Facebook. Och även på 8 och Dedication.
0: Och Linda. Den finns att beställa direkt på eh, maten.se också.
4: Ja. Det gör den också. Och det kan vi också länka ut ordentligt så att man kan hitta det där.
0: Nu tar vi oss till köket och lagar lite god mat. Tack Linda, tack Susanna.
4: Tackar. Tack, tack. Gym snack.
0: Då var det dags för snacket. Det var chitchat, snack, 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 skvaller. Vad tycker du Linda? Har vi något skvaller
4: idag från gymmet? Ja, men lite skvaller, eller lite skvaller och skvaller. Vi pratade ju förra veckan om Jägarvila. Och då lovade du att återkomma om lite om plankan med tävlingar. Så att jag har liksom forskat lite ur perspektivet vad rekordet är i att stå i planka.
0: Jaha, vad spännande!
4: Ja, och det var ju väldigt Väldigt spännande faktiskt, för det har ju varit en liten kamp och eh, där många vill åt det här världsrekordet som nu finns här. Vad tror du Aha. att rekordet är?
0: Nej, men när du säger så, så då måste det ju vara ganska länge. Då skulle jag drömma till, men jag har faktiskt ingen aning. Men det måste ju vara något spektakulärt. Så säg att någon kan stå i. Jag kanske kan stå i. Jag kanske kan stå i åtta minuter så att världsrekordet är två och en halv
4: timme. Oj, oj, oj. oj. Alltså, lyssna här nu. Eh, en australiensisk kille på 28 år. Han har stått, världsrekordet i det här just nu. Han har stått nio timmar och 30 minuter.
0: <laughs> det är fett bra.
4: Och det... det jag, Måste bara berätta lite för då då är det så här att en amerikan George 62 år hade rekordet innan den här killen. Han hade på 8 timmar 5 minuter 15 sekunder och efter det gjorde den här 62-åringen 75 armhävningar efter när han var klar.
0: Shit vad coolt.
4: Och han har haft rekordet eh, längre tillbaka. då. Och sen det kvinnliga rekordet, vad tror du om det då?
0: Ja, vad var det manliga? Det var nio och en halv timme typ. Ja. Mm. Då är det kvinnliga, ja då är det precis väldigt lika. Typ åtta och en halv timme.
4: Nej, äh, det Vad jag kan hitta då är viktigt. Här var det lite svårare faktiskt. Eh, men det är fyra timmar och 19 minuter och 55 sekunder med reservation för att jag inte har hittat all information. Men, men det är det som jag hittade i alla fall. Så vet men du något, det... något annat resultat så får du gärna ja. höra
0: också. Men du det här är lite spännande för förra veckan så hade vi någon typ av teori kring det här med jägavil och statiska övningar och kvinnor och styrkan hos kvinnor. Det verkar inte mm. riktigt stämma i planka
4: eller? Nej det verkar ju inte det men det man kan se här det är ju att den här kampen, om jag ska göra någon typ av spaning på det här då, att kampen mellan på det här världsrekordet för män har gått väldigt fort och den låg någonstans på fyra timmar innan och sen så har man då de här två killarna har kämpat med det här. Att slå det hela tiden. Så jag, jag tror att konkurrensen i damklassen klassen inte är så stor tyvärr. Så att det driver upp siffrorna. En spaning från mig bara. Gymtips från mig idag.
0: Yeah. Gymmet, Linda. Gymtipset. Vad är ditt gymtips den här veckan, Linda?
4: Den här veckan måste jag faktiskt ge ett tips som är otroligt enkelt egentligen och kan väl uppfattas kanske lite konstigt. Men jag har ju en fördel att gå och träna på ett utegym kan man väl säga. Fast det är faktiskt hemma hos en person som har ett helt crossfitgym hemma, Power Jessica. Och jag var där, jag har inte varit där på väldigt länge. Så att jag var där och tränade häromdagen. Och alltså, hur fantastiskt är det inte att träna ute? Alltså, jag måste verkligen slå ett slag för det här. Löpning är all ära. Men att trä- gå till utegymmet. Alltså, jag vill uppmana alla. Gå ut och träna på gym Eller eh, man kan googla. För just nu så finns det otroligt mycket sådana eh, PT som kör väldigt mycket grupper ute. Att googla sitt närhetsområde om det finns sådana här grupper och gå ut och träna styrketräning ute skulle jag vilja ge som träningstips.
0: Men du Linda det är ju februari.
4: Ja och där är det ju. Nu är väl kanske men för mig så är det ju sämre väder desto roligare är det. Alltså jag drivs lite av dåligt väder och det får gärna vara lite skitigt och sådär. Men jag skulle ändå, om man har lite motstånd, försök klä på er kläder, gå ut och träna ute. Och så lovar jag att ni har en otroligt härlig känsla när ni kommer in i
0: fråga!
1: Du måste våga ställa fråga! fråga. Ah, Hej!
0: Då är det dags för frågan Linda. Vad är frågan? var kommer frågan ifrån och vad handlar den om? Och hur kan vi svara på den? Jag längtar efter att få höra veckans fråga.
4: Ja, men vi har fått in en fråga från Nilla. Och hon har en fråga angående 8 V-konceptet. Och då lyder frågan så här. Vem satt ihop konceptet? Och varför?
0: Jaha, det var ju jag som satt ihop det här konceptet. Och Varför? Det var för att jag kände att man borde kunna hitta en kombination av ett sätt att gå ner i vikt samtidigt som man blir stark. Utan att försaka allting i livet som är härligt och gott. Och dessutom så hade jag någon typ av tanke och tro på att man kan bli starkare som människa och individ och person genom att gå på ett gym och träna med lätta vikter och inte köra så hårt där någonstans började det här ta fart och sen så finns det ju det här som heter 16 weeks of hell som jag har har träffat Tony och jag känner också vad heter det jag har tittat mycket på det på tv och sådär och ju mer jag höll på med det här ju mer inser jag att det här är ganska likt fast det är gjort för vanliga människor, om man säger så. Som har en känsla och en dröm om att kunna vara skadefri och känna sig stark och ha en, en, en hälsosam livsstil helt enkelt. Men jag tycker liksom någonstans också att det är viktigt att förstå att de här åtta veckorna: det är en separat del i ens liv. Så man tar de här åtta veckorna, och sen så får man se vart det tar vägen. Så jag är inte ute efter att försöka hitta någon typ av livstidsförändring och sådana saker. Utan jag tycker bara att kör det här, börja träna styrketräning och se vart det tar dig. Så det var så jag egentligen tänkte när jag satte igång Eight Weeks of Dedication. Jag tycker också att det var lagom långt att man klarar av och köra lite hårdare under åtta veckor. Och jag har varit extremt förvånad över resultaten efter åtta veckor. Vilket gjorde då att jag för nästan fyra år sedan. Jag gjorde det själv först på mig själv, sen så tog jag en testgrupp och den testgruppen var ju helt överväldigad och efter det så utvecklade jag konceptet med träning på gym hemma eller ute och utvecklade, vi utvecklade matkonceptet. Jag är ju utbildad kock och har jobbat i kök och tycker att det är viktigt med god mat som är hälsosam. Så där någonstans blev det liksom, där kom 8AV fram och nu har jag hållit på med det här ganska många år tillsammans med dig bland annat Vinda och vi har ju fantastiska resultat så det är jättekul. Var är svar på frågan?
4: Jag tycker att det var ett jättebra svar på frågan och det, det är så roligt att höra faktiskt. Jag som är väldigt involverad om, men det är jättekul att höra hur det startar också.
0: Ja och syftet var ju verkligen att man ska kunna göra det här oavsett vad man har för träningsbakgrund eller om man är stor eller liten, ung eller gammal, tjock eller smal, stark eller svag var, vart man nu egentligen bor också i Sverige. För det är ju digitalt och jag tror att det är väldigt viktigt med de här mötena som vi har där vi hela tiden, där vi hela tiden träffas då, onsdagar och söndagar för att stämma av och, och hjälpa och peppa och det tror jag är en viktig, viktig del i den här resan som man gör de här åtta veckorna.
4: Ja det är jättekul och det är, så, ja, det är så roligt och det blir ju faktiskt en livstidsförändring. Vad du än säger så har jag förändrat mitt liv efter jag gick åt
0: det. <laughs> det är underbart. Jaha hörni, då tänkte jag ta tillfället i akt och fortsätta prata lite grann om längskidåkning. Och... Eh... Vi körde ju då första avsnittet handlade om att vara skidåkare och vad jag tycker om skidåkning och min skidhistoria. Den andra handlade en del om förberedelser och barmarksträning och eh, sen har vi kört styrketräning och stakmaskin. Och förra avsnittet pratade vi om det här med material, stavar, skider och vallning och så vidare vilket var ju spännande och intressant. Det finns en otroligt stor hög och drag där. Men idag då har vi kommit till del 5 som jag har kallat för tävling och sidningslopp. Och då är vi inne egentligen då i februari. Och det är ju en intressant del i det här med skidåkningen. Det är att tävla på skidor. Och till viss del så har jag väldigt stor förståelse för de merparten av alla skidåkare här på vintern som inte tycker att det är speciellt. Kul eller speciellt viktigt eller speciellt nödvändigt att tävla på skidor. För skidåkning är ju faktiskt en upplevelse i sig att ge sig ut i skogen och åka skidor. Och det tror jag är väldigt väldigt viktigt att ha med sig. Att det inte är bara tävling. Och jag måste säga att väldigt många sk- fina skidögonblick har, har man fått när jag var ute, med, ute i skogen med kompisar. Eller upp i bergen och skider och bara njutit. Uh, åkt en bit och tagit en fika och sen åkt en bit till och ja, jag har tillbringat de senaste 12-13 åren har jag haft minst en längskitsvecka uppe i, i, ute i, uppe i Alperna uh, på olika ställen, allt från Engadindalen till italienska uh, Cavalese och, och uh, Cortina och sådana här ställen och Saiseralm och det, det är magiskt att kunna ge sig ut på skiderna och känna att man bara kan vara ute för att njuta av eh, skidåkningen i sig eh, det är fantastiskt och jag hade väl inte riktigt den känslan eller förståelsen för skidåkning tidigare utan för mig var då vintersport väldigt kopplat till alpinåkning där man kunde vara ute en hel dag och åka, åka alpint men ju mer och ju bättre och starkare och ju roligare jag tycker att jag att det blir med skidor ju mer inser jag också att man kan faktiskt ge sig ut en hel dag bara och bara åka längdskidor. Och det är ju faktiskt någonting som funkar extremt bra när man är uppe i Alperna. Det är inte alltid lika lätt här hemma i Sverige att hitta ställen att åka till som känns relevanta. Men i Alperna finns det nästan alltid olika typer av restauranger och kaféer och så vidare som man kan åka en två, tre timmar till och sen stanna och sitta i, i solen och dricka en espresso och käka en, en god bit mat och sen ta en öl och sen så småningom vända tillbaka och åka hem och helt plötsligt en dag gått på skider. Det är just det här som såna här magiska ögonblick som jag tycker är fantastiska. Men som sagt, när man är skidåkare och ska åka vasaloppet eh, till exempel då som är en tävling, då har man ju då möjligheten eller förutsättningarna att åka olika typer av lopp för att förbereda sig vilket jag tycker är ganska viktigt faktiskt. Så nu riktar jag mig väl lite mer till den typen av motionsåkare som ligger i de kategorierna där jag är ungefär där man vill åka vasloppet och vill försöka komma igenom vasloppet utan att ha en alltför för hemsk upplevelse utan vara lite förberedd och då kommer man osökt in på det här med sidningslopp och då finns det lite olika varianter. En, en typ av sidlingslopp är ju det som jag precis har varit på nere i, i Italien. Jag har kört eh, Marchialonga och jag har kört Toblaskortina. Men sen finns det de här loppen som är hemma i Sverige. Och i år har jag kört kraft eh, Marathon uppe i Orsa Grönklit och jag har kört Mora-loppet i Mora. Och nästa hel ska jag åka Bessemeloppet som är uppe i Sandviken. Högbok. Där någonstans brukar jag landa med en, två, tre lokala svenska lopp och något eller två lopp utomlands innan vasaloppet. Och ett av syftena med det här är ju faktiskt att få ordning på alla grejer inför vasaloppet när man står där på. Så startlinjen till den välkända låten och är orolig för att man ska ta sig igenom sina nio mil det är ju faktiskt att förbereda sig på ett bra sätt. Och en del av förberedelsen handlar om att få ordning på alla grejer. Och det får man genom att testa och träna på att tävla. Så de här sidningsloppen, förutom att det är ganska kul upplevelse ofta är det ganska jobbigt. Men det är också ett väldigt väldigt bra sätt att få ordning på allt ifrån att skorna passar, att du har rätt skider, att de är förberedda på rätt sätt, vallade och så vidare. Att ordning på stavar, nummerlappar, dricka, dryck, vad de är för grejer under loppet och så vidare. Så det här upplägget med att det finns sidningslopp till Vasaloppet är verkligen någonting som jag kan rekommendera. Som jag tycker är en viktig del i uppladdningen inför ett eventuellt Vasalopp. Sen ska man faktiskt även då säga, tycker jag, som är viktigt i det här. Allting handlar faktiskt inte om vansloppet. Utan ett sånt lopp som Marchalonger, som är 70 kilometer, det är en tillräckligt god utmaning och kan faktiskt vara som det är för flera som jag känner årets höjdpunkt. Och faktiskt det som man tränar till och siktar på att genomföra för att det är så härligt och fantastiskt. Och det kan det även vara med sidningslopp. Och jag har nog åkt de flesta sidingslopp som finns i Sverige. Jag har åkt ett helt gäng internationellt och jag måste då eh, faktiskt rekommendera er som tycker om skidåkning och försöka åka några lopp. Och det finns ju långa och korta men framförallt så gör det att du får lite hon i pannan. Du får ordning på grejerna och du kommer förberedd på ett helt annat sätt till Vasaloppet. Och eh, Sen kan man diskutera väldigt, väldigt mycket om det här med sidningen till vasaloppet. Men det finns bara risk att jag blir förbannad och sur och tycker att det är kastsystem. för det är svårt att förstå hur och vad som gör sidningsloppen. Allt ifrån hur många elitåkar det är till vilka tider som gäller och ja, så vidare och så vidare. Så, men om du åker ett sidningslopp så kan du nästan alltid räkna med att du får en, en, en fördel om du inte har gjort det innan gentemot din start i vasloppet. Vilket då faktiskt är positivt. Förutom då att du får lära dig dina grejer och ordning på allt sånt där. Så jag slår faktiskt ett slag för eh, sidningslopp och åk gärna ett lokalt eh, om du kan. Annars så tar du en liten trip och tillbringar en eller två nätter i på ett hotell eller hemma hos någon så du kan komma iväg till en fin fjällmiljö och testa alla dina grejer och för att bli förberedd till vasloppet. Och det är såklart man sig på så hårt man kan. Eller så mycket man orkar. Det bestämmer man själv. Så nu är vi på väg. Med stormsteg till Vasaloppet. Och eh, det är egentligen då snart bara sportloppet kvar. Sen står man där eh, söndag. Med skidorna och i kön till in, ingången. Och ska starta till till, till till Vasaloppet. Så att... Eh, vi tar sats mot Vasaloppet och eh, jag hoppas att ni vågar testa någon typ av tävling på skidor för det är faktiskt ganska kul. Tack så ni Story. hörni!
3: Storytime med Fredrik
0: Jaha hörni, då var det dags för lite storytime och idag så tänkte jag faktiskt ta med er till eh, Peru och till eh, Inkaleden och Machu Picchu. Jag var där för ett gäng år sedan tillsammans med en kompis och vi flög in från Mexiko och tar oss då med flyg till Lima, huvudstaden i Peru och ska försöka då hitta en guidad tur som tar oss då till Machu Picchu. Där uppstår då det första problemet såklart att de här guidade turerna som man fick eh, möjlighet att hänga på för att gå inkaleden upp till Machu Picchu. Eh, de var planlagda till eh, fyra, fem, kanske eh, mer dagar, både för att det var en lång vandring och det var hög, hö, det låg på, hö, högt upp. Och, eh, men vi hade bara tre dagar så vi höll på där och frågade och eh, Försökte hitta någon som kunde tänka sig att göra det här på tre dagar. Till slut så hittade vi då en, en, en guide som sa, ja, okej okay, jag kan göra det här. Ni, ni, ni kan hänga med mig och komma in lite senare. Så de åkte där på eftermiddagen och jag och min kompis, vi bestämde oss för att det var ju perfekt, då fick vi en, en eftermiddag och gå ut och festa. Vi hade dessutom bokat ett flyg så vi kunde inte följa med. Så vi stack ut i Lima och festade som småskint. Vi kom faktiskt aldrig tillbaka till hotellet utan vi var ute och festade natten. Så på morgonen så, så eh, var det helt enkelt bara gå upp på hotellrummet och hämta packningen som vi aldrig packat upp. Och eh, ta sig till flygplatsen igen. Eh, så vi kom, vi kom alltså till Lima och vi checkade in på hotellet. Ställde packningen där. Gick ut och letade resa som redan hade gått. Som vi kunde få hänga på. Festade. Kom tillbaka till hotellet. Och gick tillbaka till flygplatsen. Så det var vår Lima-vistelse. Men det var jäkligt kul. Så vi sätter oss på planet då ifrån Lima. på Tidigt på morgonen. Riktigt slitna. Och flyger upp då till, till Cusco Som är staden... Där vi då skulle eh, starta vandringen mot, på Inka-leden mot eh, Machu Picchu. Och eh, när vi då kommer upp dit så är det ju väldigt, väldigt hög höjd. Eh, typ över 3000 meter och vi eh, känner ju direkt av det. Och då ska man dricka så kokat te kokat på koka-blad och, och man ska, det är massa såna här saker som man ska göra för att komma i, komma i form då. Men vi är ju så kronbak och vi liksom du vet, vi försöker bara överleva. Så vi ger oss ut där på den här inka leden och eh, vandrar på. Eh, det är helt magiskt. Jag kan verkligen, verkligen rekommendera det. Och vi träffar vår grupp med våra eh, guider. Och eh, det är ganska roligt för vi får ju slita på ganska hårt och eh, varje kväll då, eh, högre och högre kommer vi och längre och längre in i djungeln och det är magiskt men de här våra guider, de är ju lokal, lokala guider och de krökar ju så de står också varje kväll så vi fäster med dem men vi blir sämre och sämre, liksom. vi blir mer och mer slitna och till slut så bara säger jag till Mattias liksom att det här går inte. Jag kan inte bära längre. Jag är så jävla trött. Och jag mår så dåligt. Och jag tror att jag får bli blivit sjuk Och då visste inte jag riktigt hur, hur dålig jag var på höjd. Så det är liksom plus 3000 meter så säger jag till Mattias liksom att nu måste jag försöka överleva. Liksom. Så, så då packar vi om lite grann och får hjälp av de här, våra guider som vi festar med på kvällen. Alltså de, de tar lite mer packning. och så, här. så Till slut då, dag tre så kommer vi i alla fall ut liksom ur djungeln och, och det öppnar upp sig och man se Machu Picchu liggande där som i en dröm. Det är en fantastisk upplevelse att, att komma ut ur djungeln och se den här dalen där nere ligger Machu Picchu man tror knappt att det är sant. Man får nypa sig i armen. Så där går vi ner, då ner eh, till Machu Picchu och eh, får en fantastisk upplevelse eh, efter vi är färdiga med det så ska man då sätta sig på tåg. Och åka tillbaka till Cusco. Och eh, det här tåget är ju ingen lek heller. Det går inte speciellt fort och det är proppfullt. Och man har köpt första klassbiljett. och man sitter med jätter och höns. Och, äh, det är bara världens. Men det hör liksom till. De man är liksom, ja, vad ska man göra? Så vi tar oss tillbaka då till, till Cusco efter en djungeltur som heter Duga. Och kommer till flygplatsen och ska då egentligen flyga hem. Så vi sitter. Det är en liten flygplats eller vad då i alla fall. Och då sitter vi vid ett stort så här, eller ett par stora panoramafönster och så kommer det ett halvstort plan inflygande ifrån USA om det var United eller något sånt här. Och man sitter ganska nära, liksom det här taxade in, och så öppnas dörren eller ja, planet, och så kommer det fram en trappa och så kommer det då ut amerikaner som väljer ut det här planet eller väljer ut, men det var, det var inte jättestort plan. Men... Och då är det liksom folk som kommer ut ur planet som är helt oförberedda på att de helt plötsligt är på ungefär på den här höga höjden. Så vi sitter där och tittar jag och Mattias. Och då, då är det folk som, som blir så chockade av den här höjden och att det är så lite syre i luften så att de svimmar och till om med där ute. Så där där sitter vi liksom, vet, det är helt surrealistisk syn som händer. Att vet, lite lätt överviktiga, lite äldre tanter och gubbar liksom, blir så här svimfärdiga. Så, så vi sitter där och ja det var en väldigt, det var väldigt eh, intressant upplevelse i alla fall. Så att eh, till slut så hade de lämnat sitt plan och vi fick ta vårat plan och Flög vidare till Rio de Janeiro Och kanivalen där Men det kommer jag komma tillbaka till någon annan dag Hör ni, tack för idag Det var dagens story Åk till Machu Picchu Det var allt för den här gången hörrni och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är bageriprodukter, Acid Training och Adventure Academy. Och återigen, har du en krona över eller är helt enkelt sugen på att bjuda på en kaffekopp så gå in på min Patreon och köp en kaffe, en kaffelatte eller en hel brunch så... Kan jag fortsätta spela in podden, producera nya härliga avsnitt och fortsätta att underhålla dig. Hoppas du har haft en fin lyssning och att vi snart hörs igen. Tack så mycket. Hej då!